0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6.3 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute sind wir in Oberhausen bei Christine Kempkes. Und wir haben, sind in den Tag gestartet mit ihr, in, mit einem ganz leckeren Frühstück. Mm. Das war echt toll. Aber man muss auch sagen, das war tatsächlich eine, äh, eines unserer emotionalsten Gespräche bisher, weil... Christine ist nämlich äh, Trauercoach, würde ich nicht sagen, sondern sie macht Trauerbegleitung mhm. und sie unterstützt, unterstützt Menschen, die trauern. Und nicht nur ähm, akut, also wenn der Todesfall gerade war, sondern auch wirklich noch ähm, Jahre später, wenn das Thema ein wenig abgeschlossen werden kann oder wenn, wenn es immer wieder noch hochkommt. Ja, und dass da gab es einiges zu besprechen, auch schon im Vorfeld und noch ein bisschen danach, aber auch während des Interviews. Ja. Ich
1: war ganz überrascht. Ähm also ich habe Christine vorher über das Internet einfach gekannt und wir hatten noch mal telefoniert. Und als wir zum ersten Mal miteinander telefoniert haben, war ich ein bisschen überrascht über meine Reaktion, überrascht über meine Überraschung ein bisschen. <lacht> Weil irgendwie hatte ich Christine schon so eingeschätzt, dass sie ähm, so eine ganz dass sie was ganz leicht, eine ganze Leichtigkeit hat und, und sehr fröhlich ist. Und ich hatte das im ersten Moment nicht mit dem Thema zusammengebracht, ne? weil Trauer ist ja irgendwie was Schweres und so. Dabei ist Christine ein ganz lebensfroher Mensch. Ähm, und das war total schön, weil nach dem ersten Gespräch mit ihr einfach klar war, das ist ihr Thema. Und gerade weil sie ist, wie sie ist, kann sie dieses Thema so gut behandeln, weil sie ein ganz ja ein ganz beschwingter, energiegeladener Mensch ist ohne anstrengend zu sein, die hört und spürt die Nuancen und man fühlt sich einfach total aufgehoben bei ihr.
0: Ja, also ich hatte auch so das Gefühl, ich kann mit meiner Trauer zu ihr gehen. Ja. Also wenn ich welche hätte, ich habe jetzt keine, was, was schön ist, <lacht> obwohl ich auch teilweise persönlich werde in dem Interview, das merke ich schon. Das ich, merke, ich merke auch, dass also mir sind an der einen oder anderen Stelle auch wirklich die Tränen gekommen. Aber es mhm. ist auch okay, weil man fühlt sich, aufgehoben bei Christine mhm. und hat das Gefühl, ich darf das hier.
1: Ja, sie, sie macht so einen ganz geschützten Raum auf, mhm. im, gleich im ersten Moment. Und ähm, es gibt auch eine Geschichte dazu, warum Julia dieses Interview führt. Es ist nämlich so, dass ähm, Christine hat als Trauerexpertin mit uns zusammen äh, Trauerimpulse für eine Trauerversion der Ersatzkekse ähm, entwickelt, was ich auch finde, was wunderbar passt, weil es genau Christine vereint. Also die Leichtigkeit ist etwas Spielerische zusammen mit ihrem Thema. Genau richtig würde man im ersten Moment nicht draufkommen, aber diese Impulse ermöglichen einfach ein unheimlich ähm, ja, liebevolles Erinnern an einen Verstorbenen und es ist eine schöne Begleitung. Und ich musste diese Impulse eigentlich nur setzen, also das Layout machen für die Zettelchen und habe nur beim Anlesen dieser Impulse gemerkt, Hoppla, das triggert was bei mir. Und bei mir liegt ähm, ein, ein schwerer Trauerfall oder ein schwerer Schicksalsschlag in unserer Familie schon mehr als zehn Jahre zurück. Und ich dachte so, das Thema ist durch. Und merke jetzt oder habe daran jetzt gemerkt, ich muss mich damit genau befassen und das sollte ich vielleicht nicht tun, wenn ich gerade ein Interview führe für eigenstimmig. Und habe dann, hab dann Julia gebeten, das zu machen und mir sozusagen aber jetzt nochmal an anderer Stelle den Raum für mich ein, eingeräumt. Ähm, aber da war ich dann doch sehr froh, dass wir zu zweit sind und das an dem Tag dann so entscheiden konnten.
0: Ja, Ja, wie gesagt, Christine ist wirklich ein toller Ansprechpartner dafür und mhm. ähm, einfach auf was sie im Interview so erzählt. Äh, man möchte einfach man möchte einfach mit
1: ihr reden, auch selbst wenn man gar nicht gerade trauert. Das kann man bestimmt auch. Doch, Christine ist äh, auch eine ganz wunderbare Frau und ich bin sehr froh, dass wir sie dabei haben. Genau,
0: und auch bei den Ersatzkeks. Ja, ja jetzt wünsche ich dir viel Spaß, kann ich sagen, viel Spaß. Eine ja. gute Zeit. Eine gute Zeit <lacht> mit Christine. Heute sind wir in Oberhausen an einem regnerischen Vormittag und mir gegenüber sitzt Christine Kempkes. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
2: Oh, ich freue mich wie wolle, dass
0: ihr hier seid. Schönen Dank, dass ihr mich besucht. Ja, wir haben uns auch schon sehr lange auf dieses äh, Gespräch äh, gefreut, weil wir uns schon ein bisschen länger über die sozialen Medien auch tatsächlich kennen. Und äh, mit uns hier im Raum ist auch dein Hund, mhm. den man vielleicht ab und zu mal hört, der den, glaube ich, im Moment die Füße wärmt. <lacht> <lacht> und wir wollen heute darüber sprechen, was du beruflich so machst, weil ähm, du hast zwei Themen. Einmal machst du ähm, etwas zusammen mit einer Freundin mhm. ähm, und du machst aber auch noch etwas alleine. Und das ist mhm. ein ganz besonderes Thema, mhm. das sehr ans Herz geht. Und <lacht> magst du uns erzählen, was du so machst? Okay,
2: dann fange ich mal mit dem äh, Thema mit der Freundin an. Das ist die Firma To care gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Andrea Lawler. Wir haben uns zusammen selbstständig gemacht, sind auch ganz glücklich darüber, dass wir diese Partnerschaft einfach haben. Wir sagen ja auch immer, wir sind, das ist fast wie so ein Ehevertrag, den wir miteinander geschlossen haben. Ähm, wir kommen aus dem Personalgeschäft und ähm, entwickeln Führungskräfte und Personaler weiter im Kontext einer gesünderen Arbeitswelt. Also uns ist wichtig in der heutigen Zeit, dass Menschen gesund arbeiten können, dass sie dass sie sich entfalten können, dass sie als Mensch geachtet werden. Und dafür bilden wir Führungskräfte weiter und Personaler. Das ist ein echtes Herzensprojekt, auch von uns beiden gewesen. Deswegen sind wir diesen Schritt auch gemeinsam gegangen. Und jede von uns beiden hat aber auch noch ihr eigenes Standbein. Wir sind beide ausgebildete systemische Coaches und Gesundheitscoaches. Und so war das auch bei mir anfangs ein reines Coaching-Standbein, was ich da nebenbei noch hatte. Und daraus hat sich dann in den letzten, ja, so anderthalb Jahren ungefähr dann das Standbein weiterentwickelt, verändert in Richtung Trauerbegleitung. Und so sage ich eben heute, es ist Lebens- und Trauerbegleitung, weil ich nicht nur trauernde ähm, coachen möchte oder begleiten möchte, sondern ganz grundsätzlich merke ich, dass ich gut Menschen unterstützen kann, die ihnen die ja, in Krisensituationen sind, ne? die in einer totalen Umbruchssituation in ihrem Leben sind. Und die ist sogar dann vergleichbar mit Trauerprozessen. Also wenn ich es eng fasse, die reine Trauer nach dem Verlust eines Menschen, ähm, das zieht ja bestimmte Reaktionen körperlicherseits, emotional nach sich. Und das ist vergleichbar, wenn jemand seine Ehe verliert ähm, oder die Partnerschaft oder auch einen Arbeitsplatz verliert. Auch das sind Verluste, und Krisensituationen im Leben, die ganz gut miteinander vergleichbar sind. Und ich merke, dass mir das auch leicht fällt, mit diesen Themen umzugehen. Mhm.
0: Wie ist denn das in dein Leben gekommen?
2: Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist in ganz kleinen Schritten schon sehr lange in meinem Leben, hat sich so in mein Leben geschlichen. Also als ich fünf Jahre in Elternzeit war, habe ich eine Fortbildung gemacht als Wirtschaftsmediatorin. Da waren, waren diese war es das Thema Konflikte, was mich gereizt hat. Und da bin ich das erste Mal richtig in Kontakt gekommen mit so schwierigen Situationen, die einen auch so richtig anpacken können. Und äh, ich habe das beruflich nie ausgeübt. Ich habe nie als Mediatorin gearbeitet. Heute weiß ich, glaube ich, woran das liegt, weil mir ein Aspekt da drin fehlte. Mediation ist oft sehr sachlich. Ähm, und das, da fehlt die emotionale Seite. Und ich glaube heute, dass die Konflikte wenn wir die Emotionen mit reinnehmen, besser gelöst werden können. Ähm, ja, und dann ähm, starb vor zwei, gut zwei Jahren mein Vater. Und da habe ich gemerkt, dass ich einerseits für mich und auch aus meiner Familie heraus einen recht, ähm, ja in Anführungsstrichen, lockeren Umgang mit so einer Sterbesituation finden konnte. Wir waren sehr vorbereitet, wir haben in der Familie gut darüber reden können. Wir haben mit unserem Vater reden können, wie er beispielsweise seine Traueranzeige haben möchte. Wir konnten noch unglaublich gut gemeinsam lachen. Ähm, auch mein Vater noch, also der hatte so zwei Sterbephasen und in der ersten, als es nicht in Anführungsstrichen geklappt hat, ähm, war er eines Morgens, schlug er die Augen auf und sagte, ich habe da oben mal angeklopft, die wollten mich noch nicht haben. Hier bin ich wieder. Und das ist ein Beispiel dafür, wie bei uns mit, mit dem Sterben umgegangen wurde in der Familie. Das war schon sehr schön zu erleben. Und als er dann ges tatsächlich gestorben war, habe ich aber gemerkt, dass es im Umfeld gar nicht so einfach ist, damit umzugehen und mit meiner Trauer umzugehen. Also dass Menschen sich in meinem Umfeld, selbst engere Bekannte, sich gar nicht getraut haben, mich zu fragen, wie es mir geht oder irgendwie so froh waren, als ein paar Wochen vergangen waren, dass man vielleicht gar nicht mehr darüber reden muss. Ähm, da merkte ich, es gibt ganz viel ähm, Berührungsängste. Es ist tatsächlich mehr Tabu in unserer Gesellschaft, über Sterben und Trauer zu reden, als ich das so dachte, weil ich ja meinen Kosmos Familie kannte und da war das anders. Ne? Und dann habe ich nach und nach so in den nächsten Monaten gemerkt, ich, mir ist das Wirklich, das, das wuchs so aus mir heraus. Ne? Mir ist es ein Herzensanliegen, diese Themen rund um Sterben, rund um Tod, rund um Trauer dahin zu holen, wo sie hingehören. Die gehören zum Leben dazu, wie eine Geburt gehört auch das Sterben dazu. Und ähm, ja, da habe ich angefangen, mich damit zu befassen. Und irgendwann dachte ich, ach, das könnte ich eigentlich verbinden, weil ich auch dann feststellte, in, also ich habe mich auseinandergesetzt, wie funktioniert Trauerbegleitung, habe viel gelesen. Und habe dann gedacht, eigentlich kann ich da, kann ich das mit meiner eigenen Note machen, mit meinem eigenen Weg, der durch das Coaching auch geprägt ist. Ne? Und ja, und so habe ich meine eigene Form von, von Trauerbegleitung entwickelt.
0: Mhm. Das ist ja im Grunde genommen ein bisschen, wie das, wie das macht mit dem gesund führen, es mhm. ist es auch gesund trauern. Ne? Mhm. Man kann ja sicherlich auch falsch trauern, oder? Mhm.
2: Ja, also ich sage mal gerne, es gibt kein richtig und kein falsch. Mhm. Jeder darf so trauern und soll auch so trauern, äh, wie er möchte. Es ist ein ganz, ganz individueller Prozess, der wirklich bei jedem anders ist. Aber ich kann mir das Leben leichter und schwerer machen mhm. in der Trauer. Also das, und das fängt eben tatsächlich schon in der Sterbephase an. Ähm, wenn Menschen in der, in der Sterbephase schon das Thema nicht wahrhaben wollen und nicht gut miteinander reden können, dann ist der Start in die Trauer quasi, wenn derjenige verstorben ist, schon erschwert, weil ich mir Fragen stellen muss, wie möchte derjenige denn beerdigt werden, wenn da vorher nie drüber gesprochen wurde. Ja, dann weiß ich gar nicht, möchte der eine Ohrenbeisetzung oder eine, äh, eine ganz normale Erdbestattung oder ähm, hätte ich ihm vielleicht einen Wunsch, könnte ich ihm jetzt einen Wunsch erfüllen, wenn er mir gesagt hätte, er möchte gerne eine Sehbestattung. Ja? Ähm, oder zu wissen, wie, ähm, wie die Trauerfeier sein soll. Das ist, so, das ist ein Geschenk, wenn das Menschen vorher miteinander bereden können und dann wissen, wie sie es tun und welchen, welche Wünsche sie noch erfüllen können. Ich habe das vor ganz, ganz vielen Jahren, habe ich mal so zwei krasse, unterschiedliche Beispiele erlebt. Ich habe eine Trauerfeier erlebt, das war die Mutter einer Nachbarin, die sehr schwer krebskrank war. Und die ist sehr bewusst in diese Situation gegangen und hat mit ihrer Tochter alles besprochen, hat mit der Pfarrerin gesprochen, wie der Gottesdienst sein soll, hat die Lieder ausgesucht, die Texte ausgesucht, die Traueranzeige gestaltet. Und ich dachte damals so im Vorfeld, da war ich Mitte 20 oder so, ne, dachte, ach du lieber, Mann, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, das ist ja, ja, das stelle ich mir ganz schwierig vor. Und dann war ich bei dieser Trauerfeier und dachte, was für ein Geschenk, weil die Pfarrerin sofort zu Beginn sagen konnte, alles, was wir jetzt tun, machen wir zu 100% im Sinne der Verstorbenen. Und es stellte sich bei mir und ich glaube eben auch bei ganz vielen anderen, die da waren, gleich so ein innerer Frieden ein. Das war wirklich toll. Und das Gegenteil dazu habe ich erlebt, dass ich schon eine Trauerfeier hatte. Wo ich dachte, das ist jetzt alles, aber nicht für die Verstorbene. Da hat sich gerade der Ehemann verwirklicht und es zu seiner Trauerfeier gemacht. Und es passte überhaupt nicht zu der Frau, die wir beerdigt haben. Und ähm, so denke ich eben, wir können den, unseren Staat in eine Trauerphase beeinflussen. Mhm. Und wir können einen aktiven Umgang finden. Ähm
0: und das gilt ja aber auch natürlich für Situationen, wo jemand plötzlich verstirbt. Ne? Auch da kann mhm. man ja vorbereitet sein, selbst wenn man mhm. jetzt nicht ähm, wochenlang sozusagen auf mhm. dem Sterbebett liegt mhm. und ähm, noch lange reden kann mhm. und so weiter, aber trotzdem kann man diese Dinge ja vorbereiten. Ja?
2: Also zum einen das, ich kann ja heute schon, wo wir denken, wir hätten hoffentlich noch äh, 10, 20, 30 Jahre diese Dinge besprechen und festlegen. Ja, Ich kann, ähm, kann das auch alles aufschreiben für meine Angehörigen. Ähm, und im besten Fall aber tatsächlich miteinander besprechen, weil dieser Austausch ist ja auch ein, ein Geschenk, ja? mhm. um sich auszutauschen. Die Frage ist ja auch, wenn ich etwas will, heißt das ja noch lange nicht, dass es das für meine Angehörigen ähm, gut ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, ich hätte gerne eine Sehbestattung, dann nehme ich meinen Angehörigen ja die Möglichkeit, einen Ort der Trauer zu haben. Also ne? Friedhof ist ja ein Ort, wo ich trauern kann, wo ich mit jemandem in Kontakt sein kann. Das ist nicht für jeden der Ort, der passende, der stimmige Ort. Aber manche sagen ja, ich möchte so einen Ort haben. Ich möchte mich auf die Bank setzen können am Friedhof und möchte bei dir sein, wenn du schon körperlich nicht mehr bei mir bist. Wenn ich jetzt sagen würde, es gibt eine Sehbestattung, würde ich das ja meinen Angehörigen verwehren. Und ich finde, das darf vorher besprochen werden. Mhm. Ja. Und ähm das andere ist, bei einer ganz spontanen Situation kann ich auch dann immer noch Dinge tun, die mir in meiner Trauer und in der Verarbeitung später helfen. Nämlich beispielsweise ganz bewusst Abschied nehmen. Das wird ja heute leider auch nur noch ganz selten gemacht. Menschen werden selten zu Hause aufgebahrt. Früher war das gang und gäbe. Da wurden die Menschen von zu Hause, von dem Aufbahrungsort ähm, zur Friedhofskapelle gebracht, zur Beisetzung. Heute werden Menschen, selbst wenn sie zu Hause versterben durften oder konnten, ja im Regelfall sofort, zwei Stunden später, sind sie weg, sind in der Pathologie und ähm, Menschen nehmen nicht mehr Abschied. Dabei ist das was ganz, ganz Heilsames. Ich mhm. kann sogar einen Angehörigen, der im Krankenhaus verstorben ist, den darf ich ja nach Hause holen zum Aufbauen. Das wissen nur ganz viele nicht. Mhm. Und ähm, ja, ich kann doch ganz viele andere Dinge machen, die bewusst ähm, ein, bewusste, eine Be ein bewusster Umgang mit der Trauer sind. Ich kann beispielsweise, habe ich letztens einer Familie empfohlen, da waren kleine Kinder, die haben den Sarg bemalt. Da war der Vater verstorben, der Vater, also ganz schwierige Situation. Die Kinder teilweise noch sehr klein. Und es geht ja darum, wirklich zu realisieren, da ist jemand verstorben. Mhm. Er ist nicht mehr so da wie wir ihn kennen. Und wir neigen dazu, habe ich übrigens vor zweieinhalb Jahren, als mein Vater verstarb, auch so gemacht, wir neigen dazu, die Kinder zu schützen, wir wollen sie schützen und sagen, wenn du nicht möchtest, musst du nicht mit. Ne? Mein mhm. Vater war noch einen Tag zu Hause, es war Hochsommer, länger ging es leider nicht bei fast 40 mhm. Grad, ähm, aber ich habe den Kindern freigestellt damals ähm, bei der Aussegnung die dann stattfand, dabei zu sein. Und sie haben beide gesagt, nein, möchten wir nicht. Mit meinem heutigen Wissen würde ich das anders machen, weil es eine Möglichkeit ist, so die wir können wir auch Kindern zumuten, Abschied zu nehmen.
0: Mhm. Ich weiß noch selber, ich mein, mein Großvater ist verstorben, da war ich knapp sieben. Und ich bin nicht mit zur Beerdigung gegangen. Mhm. Und er war in seinem, im, im, er war im Dorfarzt und war sehr mhm. aktiv im Dorfleben. Und das war eine sehr große Beerdigung, also es passten nicht alle mhm. in die Kapelle rein, der Weg war mit mhm. Grenzen mhm. Zu, bis, zum, bis zum Grab gepflastert mhm. quasi und es haben, meine Familie hat noch sehr lange davon, oder mhm. heute noch, die erzählen davon, mhm. von dieser Beerdigung und mhm. ich hatte das Gefühl, mein, mein Großvater war vor einem Tag am anderen weg, ich wusste mhm. zwar, dass er krank war, aber mhm. ich, auf einmal war er weg und ich, mhm. ich durfte nicht Abschied nehmen mhm. und das war damals halt so, dass, mhm. dass Kinder nicht mitgenommen wurden, aber ich habe gemerkt, mir hat das gefehlt Genau. und als ich dann 18 war ist meine Großmutter bei uns zu Hause verstorben mhm. auch drei Wochen mhm. da bettlägerig mhm. ist dann da verstorben und das war ähm, da habe ich auch gelernt dass es was Gutes ist mhm. dass man diese Zeit zum Abschied nehmen hat mhm. und sich ja, damit darauf einstellen kann dass der Tod kommt das war dann das war okay als sie mhm. gestorben ist war, Und ich wusste dass sie es wollte mhm. sie wollte dann auch nicht mhm. mehr mhm. und das war ähm, ja, das, also diese Erfahrung mit Tod, ist, ist ich finde es so wichtig, dass die Kinder das mhm. machen. Ja? Mhm. Weil es ist, ja, es gehört mal zum Leben dazu. Mhm. Man kann das nicht, wenn man es erst mit Mitte 20 oder Mitte 30 oder wie auch immer dann bewusst wahrnimmt und das in, in der Familie mhm. sozusagen passiert und dann also sind es womöglich die eigenen Eltern mhm. oder vielleicht der Partner. Wie soll man dann damit umgehen, wenn man es nie gelernt hat? Mhm.
2: Und gesellschaftlich ist es so, dass der Tod ausgeschlossen ist. Mhm. Es gibt Gott sei Dank wieder so ein etwas leicht rückwärtigen Trend, dass die Hospize sind wunderbare Einrichtungen, wo Menschen sehr würdig gehen können, wo sehr ausführlich Angehörige Abschied nehmen können, wo eben nicht sofort das Zimmer wieder geräumt werden muss. Aber mir erzählte letztens eine Frau, die hat 1988, das ist keine 30 Jahre her, ihre Ausbildung als Krankenschwester abgeschlossen. Und damals war es noch so, dass im Krankenhaus die Menschen, die in der präfinalen Phase waren, ähm, in Kammern abgestellt wurden zum Sterben. Also wir kommen aus einer Zeit in den 70er, 80er Jahren, wo der Tod komplett ausgegrenzt wurde und das Sterben komplett ausgegrenzt wurde. Alles musste ganz clean sein. Mhm. Und was wir verlernt haben, ist eben auch uns auf, das, auf die Natürlichkeit des Todes einzulassen. Also ich mache ja gerade auch eine Ausbildung als ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Da war das ganz viel Thema, dass wir, also wir wissen nicht mehr, wie Sterbeprozesse ablaufen. Mhm. Und wir sind verunsichert. Menschen trauen sich es gar nicht zu, jemanden nach Hause zu holen. Also es ist ja auch möglich, wenn jemand im Krankenhaus ist und man weiß, es geht auf das Ende zu. Dann gibt es heute so viele palliative Möglichkeiten, die Menschen nach Hause zu holen und zu Hause in ihrer Umgebung äh, sterben zu lassen. Und wir Menschen wollen bis zum letzten Atemzug diese Geborgenheit haben, dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit, ist ja auch da gerade ganz, ganz deutlich da. Aber wir haben das verlernt, uns um mhm. diesen, diesen Prozess anzuvertrauen, uns dem hinzugeben und zu vertrauen, dass das, was da passiert, gut ist. Das haben wir übrigens am Beginn unseres Lebens auch verlernt. Also Kinder zur Welt bringen, zu Hause gibt es auch nicht mehr.
0: Oder nur noch das ganz selten, selten ganz, ja. ganz selten. Ja, das stimmt. Macht das richtige, der richtige Umgang mit Sterben oder mit dem Tod das Leben reicher?
2: Ich finde auf jeden Fall, also für mich auf jeden Fall, weil es einfach zum Leben dazu gehört. Und ich bin überzeugt, wir würden die schönen Seiten unseres Lebens nicht als so schön empfinden, wenn wir nicht diese andere Seite, diese traurigen Momente des Lebens auch hätten. Also nur weil wir das eine spüren, spüren wir das andere auch so deutlich und wir dürfen
0: alles in dieser Tiefe spüren. Stimmt, wenn man sich negative Emotionen verbietet oder die ausblendet, dann blendet man halt auch die positiven, die Höhepunkte aus. Mhm. Ja. Dann levelt man alles so genau. aus auf einer Ebene. Ja, Dann ist es ein genau. Rauschen, Rundrauschen. Ja, ja. ja, genau. Wann kommen denn die Menschen zu dir, um von dir begleitet zu werden oder gecoacht zu werden? Also
2: die meisten kommen, wenn der Todesfall schon einige Zeit zurückliegt weil es in der Anfangszeit ähm, oft kostenfreie Angebote von Hospizen, von Gemeinden gibt, wo die Menschen gut aufgefangen werden. Da gibt es ja ein gutes Netzwerk in den allermeisten. Also hier zumindest in der städtischen, im städtischen Bereich, im Ruhrgebiet ist das so. Ne? Ähm, und ich sag mal, mit, einem, mit einer Trauer oder mit einem, einer Verlustsituation, die die gut handelbar ist, wenn beispielsweise Eltern gehen, alte Eltern gehen, dann ist das etwas, wo wir Menschen alle die die Gabe in uns haben, mit solchen Situationen klarzukommen. Vielleicht noch eine seelsorgerische Betreuung seitens der Gemeinde oder eben zum Hospiz. Und dann kommen die Menschen gut zurecht. Und manchen fällt aber später nochmal die Trauer auf die Füße, weil es entweder eine komplexere Situation ist, wenn beispielsweise Kinder vor den Eltern gehen, dann ist das ähm, die umgekehrte Reihenfolge. Ne? Ähm, oder wenn ähm, die Situation sehr dramatisch war, sehr plötzlich. Ne? Ähm, und dann in Kombination mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung, dass man eigentlich nicht trauern darf, ja, dass ich weiter zur Arbeit gehen muss, dass nach, spätestens nach sechs Wochen die Gesellschaft erwartet, wie, dass ich wieder funktioniere, kommt bei vielen die Trauer erst verspätet hoch. Also nach einem Jahr oder nach zwei Jahren. Sie merken es, überrollt sie auf einmal. Da ist, kommen auf einmal Reaktionen, die sie von sich nicht kennen. Und dann äh, denken sie, okay, da ist was, dann muss ich mich, glaube ich, mal auseinandersetzen. Und dann denken sie an Trauerbegleitung und dann komme ich ins Spiel.
0: Mhm. Da ist ja wahrscheinlich dann sogar noch, noch mehr Scham da, dass das dann ich am Anfang schon nicht trauern darf. Mhm. Dann darf ich ja zwei Jahre später noch weniger trauern mhm. eigentlich, weil dann ist es ja längst abgehakt mhm. eigentlich, oder? Ja, genau. Und Menschen
2: denken ja oft auch in dieser Kategorie richtig oder falsch und denken dann, oh, ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit mir dass ich jetzt immer noch trauere. Ja? Und selbst, ich sag mal, ich weiß das bei, bei meiner eigenen Situation, ja auch mein Vater war fast 95. Der hatte ein gesegnetes Leben, der ist in dem Bewusstsein gegangen, dass alles gut ist, dass er sein Leben wunderbar leben konnte. Der ist sehr dankbar gegangen. Und natürlich hat er uns trotzdem und fehlt er uns bis heute. Und ich habe selber erlebt, dass auch noch ein halbes Jahr, ein Jahr später, auf einmal Situationen kam, wo mir die trennen kamen und wo ich ganz, ganz traurige Momente hatte. Und ähm, also selbst dann, und wenn ich mir dann vorstelle, es gibt andere Trauersituationen, die ähm, die nochmal ganz andere Aspekte tragen. Also ich, ich möchte Trauer nicht vergleichen, ich möchte die auch nicht werten. Ne? Es gibt nicht schwerere Trauer oder ähm, es gibt, habe ich letztens ja auch ein Video zu gemacht, es gibt keine Hierarchie von Trauer. Man kann nicht sagen, das eine ist viel schlimmer als das andere. Jede Trauer ist individuell für sich betrachtet, immer besonders, immer traurig, immer eine Herausforderung, aber immer auch eine Chance zu persönlichem Wachstum und zu Weiterentwicklung. Ähm, genau, und es ist überhaupt nicht tragisch, wenn Menschen sich dann Hilfe holen. Und manchmal ist das ein Gespräch. Manchmal sind es drei oder fünf Sitzungen und manchmal ist es ein Gespräch, wo ja. sie sich nochmal alles von der Seele reden konnten und dann stelle ich drei Fragen. Ich habe da ja auch wirklich einen sehr coachenden Ansatz drin. Ich gebe den Menschen nicht vor, was sie tun könnten, um durch mhm. die Trauer durchzukommen. Und manchmal braucht es auch nur die, ich sag mal, von außen Legitimierung oder Erlaubnis. Ich ja. darf, Ich darf so sein, ich darf so trauern. Ich darf Momente haben oder Tage haben, wo ich morgens keine Lust habe aufzustehen, wo ich liegen bleiben möchte, weil ich unendlich traurig
0: bin. Mhm. Ich habe ja meine, meine Coaching-Ausbildungs- in den USA gemacht. Mhm. Der Begriff, Begriff gibt es sicherlich auch im Deutschen, aber im Englischen heißt es hold the space. Mhm. Also jemanden, dem Raum geben. Mhm. Also du gibst ihnen quasi einen geschützten mhm. Raum, wo sie trauern dürfen. Mhm. Genau. Und ja, und was sie dann damit machen, ob sie es mit raustragen aus mm. diesem Raum mm. und sagen, okay, ich, ich darf das jetzt auch draußen mm. oder das ist der Ort für mich. Ja, aber mm. du, du gibst Raum. Mm. Ja, ja, genau. Und in diesem Raum können sie
2: eben auch entdecken, was, was da noch in ihnen steckt und was sie einfach nur nach oben holen müssen. Und wenn sie dann auch noch erfahren, das ist leider auch noch oft so ein, so ein Gedanke, der gesellschaftlich vorhanden ist, wenn sie dann auch noch erfahren, dass sie ihren geliebten Menschen nicht loslassen müssen, dann ist oft schon ganz, also ein Riesenschritt nach vorne gemacht. In der aktuelleren Trauerpsychologie, das nennt sich ähm, beziehungsorientierter Ansatz, nach Roland Kachler, der hat das ins Leben gerufen, geht es nicht mehr darum, jemanden loszulassen. Das hört man aber immer noch oft. Dass Menschen sagen, jetzt lass doch mal los, du musst mal, es ist vorbei und er ist nicht mehr da und du musst jetzt mal loslassen. Ja? Nein, müssen wir nicht. Wir müssen, wir geben den Menschen einen anderen Platz in unserem Leben. Wir dürfen auch nach wie vor lieben. Die Liebe ist sogar das Band, was mich verbindet mit dem verstorbenen Menschen. Und der bekommt einen anderen Platz in meinem Herzen, in meinem Leben, aber der ist noch da. Ich lasse den nicht los. Mhm. Wofür soll ich den loslassen? Der ist ja Teil
0: meines Lebens nach wie vor. Und wie ist das? Also ich stelle mir das gerade vor, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mein Partner stirbt, mhm. Und äh, äh, wenn ich den weiter lieben darf. Mhm. Aber ist es dann nicht schwieriger, eine neue Beziehung einzugehen? Oder ist es, ähm, sind das auch Themen, die bei dir hochkommen?
2: Ja, die kommen hoch. Das ist ja auch oft etwas, was in den Köpfen vorgeht. Ne? Wenn ich jetzt nicht loslasse, wenn ich damit nicht abschließe, bin ich dann überhaupt offen für eine neue Partnerschaft. Und ich sage ja nur dann, kann überhaupt eine neue Partnerschaft gelingen, weil du kannst es nicht abschneiden. Das ist ja ein Teil des Lebens. Und ein Teil des Lebens, der den Menschen so ausmacht, wie er heute ist und wie er in eine neue Beziehung geht. Und da gehört der Partner, der verstorben ist, dazu. Es braucht den Raum, dass der noch da sein darf. Also, dass auch das nach wie vor Trauer darum um denjenigen da sein darf und dass auch beispielsweise ein Geburtstag gedacht wird, also dass, dass da ein Gedenken stattfindet. Das, das ist letztlich ist es genauso wie mit äh, geschiedenen wiederverheirateten. Also als ich meinen heutigen Mann kennengelernt habe, habe ich auch von Anfang an gesagt, mich gibt' es nur mit Kindern, nur mit diesen Kindern, Also die gehören zu mir und das, das ist mein Leben, das macht mein Leben aus und das ist beim verstorbenen Menschen. Nicht anders.
0: Mhm. Du hast äh, vorhin das Thema angesprochen, dass jemand, also dass es in der Gesellschaft so ein, so ein Bewusstsein ist, dass die oder so eine Erwartung, dass man nach sechs Wochen wieder arbeiten mhm. geht. Du machst auch ähm, Trauerbegleitung in Unternehmen, der mhm. Umgang mit Trauer in, am Arbeitsplatz. Ja. Kannst du darüber ein bisschen erzählen? Ja.
2: Ja, da bildet sich ja in Unternehmen das ab, was in der Gesellschaft auch stattfindet. Ne? Also dieses Tabuisieren, ähm, im Arbeitskontext noch mehr, das funktionieren müssen, Business as usual, der Laden muss laufen, der Job muss ja gemacht werden. Und dazu kommen, dass ja in Unternehmen Menschen arbeiten die ihren, ihren eigenen Erfahrungshorizont im Umgang mit Trauer haben. Also Führungskräfte, Unternehmensleitungen haben agieren ja so, wie sie selber ähm, sozialisiert sind. Und wenn sie keine, keinen aktiven Umgang mit Trauer, keinen offenen Umgang mit Trauer für sich selber erlebt haben im Privaten, dann machen sie das auch im Beruflichen nicht als Führungskraft in ihrer Rolle. Und ich habe einfach in der Zeit in der Personalentwicklung schwierige Situationen erlebt, die aber jedes Unternehmen treffen können. Also zum einen haben ja Mitarbeiter eine Trauersituation, irgendwann im Leben trifft uns ja alle dieses Thema. Und die kann vielleicht, dazu, oder die führt ganz sicher dazu, dass Menschen zeitweise nicht zu 100 Prozent arbeitsfähig sind. Selbst wenn sie nicht krankgeschrieben sind, sondern arbeiten kommen, können sie, sind sie nicht so leistungsfähig. Und das kann sich über Wochen und Monate hinziehen. Und das vielleicht fürs Unternehmen noch anspruchsvollere ist ja die Situation, wenn jemand aus dem aktiven Berufsleben verstirbt. Das habe ich auch mehrfach erlebt, dass jemand nach einer Krebserkrankung dann eben nicht mehr zurückkehrt oder jemand ganz plötzlich einen Schlaganfall hat und von heute auf morgen nicht mehr da ist oder Suizid, auch das habe ich selber erlebt. Und das sind sehr herausfordernde Situationen für das Unternehmen. Also da stellen sich ganz banale Fragen, wie gehen wir mit der Trauer um, wie gehen wir mit Kondolenz um, schalten wir eine Anzeige als Unternehmen, wann räumen wir den Arbeitsplatz aus. Mhm. Ja, und da kann ich in der Tat wirklich Dinge falsch machen, also da kann ich sehr viel kaputt machen in kürzester Zeit. Und gleichzeitig habe ich als Unternehmen aber auch eine Chance, durch ganz, ganz kleine Maßnahmen, die nicht viel kosten, eine ähm, sehr wertschätzende menschliche Trauerkultur zu etablieren. Ähm, wenn die Mitarbeiter spüren, okay, ich werde hier auch als Mensch gesehen und ich habe gerade eine schwierige Lebenssituation, ich habe jemanden in meinem Umfeld verloren, ich kann gerade nicht so arbeiten, wie ich möchte und das Unternehmen nimmt Rücksicht darauf.
0: Und vor allen Dingen, was ich auch immer besonders finde, ist, dass das vergessen Unternehmen oft. Die anderen Mitarbeiter beobachten das. Ja. Das ist ja nicht nur einer ja. sozusagen, genau. den es dann trifft, der halt dann äh, jemanden verloren hat und dann das wahrnimmt, sondern der erzählt das, die anderen oh. beobachten das und das ist dann schon, ähm, ja, und das ist eine Unternehmenskultur. ja. Die da Genau. genau. Ja.
2: Und ich hatte letztens noch just das Beispiel ähm, in der Zeitung hier bei uns. In der lokalen Zeitung waren zwei Todesanzeigen am gleichen Tag eines großen Arbeitgebers hier in der Region. Und die waren bis auf die Namen und Geburts- und Sterbedatum 100 Prozent oh identisch. 100 Prozent identisch. Und ich dachte, was für ein Schlag ins Gesicht für die Angehörigen. Ich. Also ich wäre so verletzt, wenn mir das passieren würde, also wenn ne, mein Partner sterben würde und so, ich würde das in der Zeitung sehen, ich wäre so zutiefst verletzt, weil es ist das krasse Gegenstück von Wertschätzung, das mhm. krasse Gegenteil dazu. Und ähm, das, sind, das sind Kleinigkeiten, aber was daraus ja spricht, ist, dass das Unternehmen gedankenlos ist in dem Moment. Vielleicht haben sogar zwei verschiedene Sachbearbeiter daran gearbeitet und die haben einfach Vorlagen ja, für solche Texte, die da zu schreiben sind. Es ist total unbedacht und es wäre nicht viel Arbeit, es ganz individuell zu gestalten und damit auch wieder genau das Gegenteil an Effekt zu erzielen. Dass Menschen, und wenn es in dem Fall die Angehörigen sind, erleben, wow, da, da wurde mein Geliebter, verstorbener Mensch als Mensch in dem Unternehmen betrachtet und nicht als reine Arbeitskraft. Und wie du ganz richtig sagst, die, ähm, die Mitarbeiter, die anderen Mitarbeiter sehen das ja auch und denken auch, was ist das denn jetzt? Kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Hm. Hm. Und da muss man die noch nicht mal gekannt haben, die verstorbenen. Genau, genau. Ja. genau. Was sind denn so Dinge, die, die du einem Unternehmen rätst? was sie tun können.
2: Also jetzt konkret auf dieses Beispiel Anzeige bezogen, ist mein Rat immer, sowas auf jeden Fall auch mit den Angehörigen überhaupt erstmal abzusprechen. Es gibt nämlich auch Angehörige, die das gar nicht wollen. Mhm. Also ich kann nicht einfach als Unternehmen eine Anzeige schalten, über den Kopf der Angehörigen hinweg. Und wenn ich eine schalte, dann gehört es sich, dass erst die private Anzeige erscheint und danach die geschäftliche. Also man greift da als Unternehmen auch nicht vor. Ne? Ähm, ja, dann das persönliche Gespräch der, der unmittelbaren Vorgesetzten, ne? wenn jemand nach einem Trauerfall zurückkehrt an den Arbeitsplatz, dass da nicht nur mal eben kurz, wie geht's denn und schön, dass Sie wieder da sind, sondern dass man sich Zeit nimmt, sich zurückzieht und auch immer wieder mal das Thema anspricht, auch nach Wochen, auch nach Monaten nochmal fragt, wie geht's Ihnen denn jetzt und wie ist denn Ihre Situation, dass ein wahrhaftiges Interesse an dem Menschen vorhanden ist. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass, ein, wenn ein Mitarbeiter aus dem aktiven Dienst verstirbt, dass der Arbeitsplatz eine Zeit lang bestehen bleibt, dass man da ein Bild hinstellt, Strauß Blumen. Man kann auch ein Kondolenzbuch auslegen, man kann es auch online führen. Ähm, man kann den, einfach den anderen, den Kollegen den Raum geben, ähm, die Trauer zum Ausdruck zu bringen. Und so ein Kondolenzbuch kann ich ja dann hinterher den Angehörigen zur Verfügung stellen. Und auch in diesem Fall, wo jemand aus dem Team verstirbt, ist es äh, ratsam, dass das Team, das muss sich ja auch neu finden, da ist, bleibt ein Platz leer, ne? der wird vielleicht irgendwann neu besetzt und dann muss sich das Team wieder zusammenfinden, das äh, sollte auch sehr bewusst begleitet werden durch die Führungskräfte oder halt durch jemand extern. Mhm.
0: Ja, ich finde das, ähm, wir haben ja beide in großen Unternehmen mm. gearbeitet mm. und man, man hat ja wirklich so Situationen vor Augen, selbst wenn man das nicht, ähm, nicht mitgemacht hat, also nicht jetzt konkret am Fall mitgemacht mm. hat, also ich zum Beispiel ich habe das nicht, das ist kein, mm. kein Kollege verstorben mm. oder so, aber tatsächlich mh, dieses, wenn von ähm, Kollegen Angehörige verstorben sind, man hat ja wirklich die Tendenz, das eher nicht anzusprechen, mm. weil Emotionen, am, womöglich weint der andere. Genau, noch. was mache ich denn dann, oh Gott, der weint? Ja, Hilfe. ja. Ne? Genau. Ja. Ähm, und auch, auch dieses, was du sagst, dass man Monate später noch mal fragt, mhm. ja, oder, oder auch ne, nicht erst Monate mhm. später, sondern immer mhm. mal wieder mhm. in den nächsten Monaten, das ist ja auch tatsächlich so ein Punkt, weil äh, man traut sich das ja oft gar nicht. Mhm. Dabei ist, ist das Verschweigen schlimmer als das, Ganz genau. als das Ansprechen.
2: Ganz genau. Und wenn derjenige gar nicht sprechen möchte, dann wird er das sagen in dem Moment. Also es ist immer besser das Gespräch anzufangen. Und man kann da nichts falsch machen. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist wirklich nicht zu sprechen. Das gilt im Privaten genauso. ja. Man kann nichts falsch machen. Einfach fragen und wenn die Tränen fließen, dann fließen die Tränen. Ich weiß ja auch immer, es kann mir selber ja mal genauso gehen. Und dann bin ich auch froh, wenn Menschen bei mir sind und mit mir reden. Und ich meine, meine Geschichte dazu, Trauernde haben immer das Bedürfnis, darüber oder haben häufig das Bedürfnis, darüber zu reden und auch immer wieder zu reden. Da müssen Dinge einfach raus. Dieses darüber sprechen, es zu veräußern, quasi von innen nach außen zu bringen, ist Teil der Verarbeitung. Und es braucht Menschen, die sich das auch immer wieder anhören. Und jeder von uns, der diese Hemmschwelle vielleicht hat, jemand anderen anzusprechen, kommt aber ja selber auch irgendwann in diese Situation, einen Trauerfall zu haben. Und dann bin ich ja auch froh, wenn ich wenn ich reden darf und wenn jemand Interesse zeigt an mir.
0: Trauen Frauen und Männer anders?
2: Ja, ja. Ähm, Männer tendieren dazu, das zu versachlichen und haben noch mehr den Anspruch, ich, ich muss funktionieren. Ja. Genau, und ähm, einer Rolle gerecht zu werden, ne? also gerade auch Männer in, in der Führung, das erlebe ich im Unternehmenskontext, ne? da steht dieses, ich habe ich hab eine, eine Rolle, die ich zu erfüllen habe und da ist Job ist Job und Privat ist Privat, ne? das hat hier nichts zu suchen. Ne? Was aber nicht heißt, dass sie nicht trauern. Also das erlebe ich manchmal in Partnerschaften schwierig, als schwierig, dass da so ein Vorwurf im Raum steht, ja, mein Mann, der trauert ja gar nicht. Er trauert anders, er trauert für sich, der trauert stiller. Und ich kann auch da wieder durch ein Gespräch das veräußern, ne? also es zur Sprache bringen. Hm.
0: Du machst das ja noch nicht so lange, mhm. aber du hast ja auch schon gesagt, dass du jetzt schon ähm, äh, als eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin mhm. machst. Das ist ja noch mal ein Schritt mhm. davor, mhm. die Vorbereitung auf den Tod. Wo möchtest du denn mit diesem Herzensprojekt noch hin? Mhm. Was möchtest du gern noch machen?
2: Also das äh, Thema der Sterbebegleitung, das mache ich. das ist ja ein Ehrenamt und das mhm. mache ich, weil ich das Bedürfnis habe, etwas zurückzugeben, was mir im Leben geschenkt ist, also ich fühle mich als sehr beschenkt in meinem Leben und möchte etwas in, in die Gesellschaft, an die Gesellschaft geben. Und da ich diese Affinität zu den Themen habe und ich auch merke, dass, ähm, dass mir das leicht fällt, also zu 100 Prozent weiß ich das natürlich noch nicht. Ne? Der Kurs ist jetzt Ende November, wird er abgeschlossen und ab dem neuen Jahr gehen wir dann tatsächlich auch in die Begleitung. Vielleicht fällt es mir dann nicht, nicht immer leicht. Ne? Es redet sich gerade vielleicht etwas leichter, als es dann sich dann tatsächlich anfühlen wird. Aber so ganz grundsätzlich habe ich ja gar keine, keine Hemmungen und ich freue mich unheimlich auf diese Arbeit. Das ist aber etwas, was ich ehrenamtlich zurückgeben möchte. So. Mhm. Ähm, und mit der Trauerbegleitung, ja, mein Herzensding ist wirklich, Menschen in diesen Situationen zu, so zu begleiten, dass sie eine Stabilität in ihr Leben wieder hineinbekommen, dass sie Lebensfreude entdecken können, obwohl sie einen vielleicht sogar sehr tragischen äh, Trauerfall haben. Und eben dieses Thema Trauer in Unternehmen ist quasi so das, das Zweite, was mir da am Herzen liegt und was ja auch die Verbindungsstelle zu meinem anderen Standbein ist. Ne? Wenn es um das Thema gesunde Arbeit geht, dann gehört dazu auch ein gesunder Umgang mit der Trauer. Ähm, und da eben in Menschen, äh, in Unternehmen eine andere Kultur zu gestalten, die sich öffnet, die weggeht von dem zahlengetriebenen, rein outputgetriebenen denn die Krux ist ja am Ende des Tages bringt das, also kriegt das Unternehmen ja ganz viel zurück und die Menschen sind leistungsbereiter, als wenn es immer nur um die Zahlen geht. Ich die Menschen fürs Unternehmen gewinne, ob durch einen aktiven Umgang mit schwierigen Situationen oder mit Trauersituationen oder durch das Thema gesunde Führung, ähm, gesunde Selbstsorge ähm, am Ende des Tages fühlen die Menschen sich ja, gesehen und wir Menschen wollen ja und gesehen und wertgeschätzt werden und sind dann auch bereit, ihr Bestes für die Firma zu geben. Und am Ende kommt dann nämlich sogar mehr bei raus.
0: Mhm. Was sind denn deine Rituale, die, die dir die Kraft geben, mhm. dass du sowas machen kannst? Mhm. Ja,
2: das eine steht hier
0: neben mir, der Flügel, ne?
2: Klavierspielen, Musik äh, spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben. Ähm, ich singe im Chor. Im Moment setze ich, setz ich gerade aus bis Weihnachten, weil ich zu viele Proben verpasst habe, um das Weihnachtskonzert mitzusingen, aber ganz grundsätzlich ist die Chorprobe mir eigentlich heilig. Ähm, das ist Musik in Gemeinschaft, das ist nochmal auch besonders schön. Ähm, ja, und der Hund. Ne? Also Nelly Zwingt mich ja, jeden Tag zwei Stunden, zweimal eine Stunde draußen zu sein, bei Wind und Wetter. Das habe ich vorher ohne Hund nicht gemacht. Also ich gebe offen zu, ich gehe nicht alleine spazieren, schon gar nicht im Regen. <lacht> und das, also, das hat so die Komponente, ich bin an der frischen Luft, ich habe diese, diese Auszeit draußen. Das hat aber auch die Komponente, ich bin im Wald, da Bäume sind so Kraft, Kraftorte, ne? Das hat auch die Komponente, dass ich ganz viel mit Nelly rede in der Zeit. Also, ich rede viel laut auch mit mir, mit Nelly und verarbeite da eine Menge
0: bei. Schön. Und als letzte Frage: Was möchtest du denn deinen Kindern mitgeben als was ist das Wichtigste, was sie wissen müssen über das Leben? <lacht>
2: Na, ihr stellt ja immer Abschlussfragen. Hei, hei, hei. <lacht> also, ich, mir ist wichtig, dass meine Kinder zum einen wissen, sie, sie dürfen ihren Weg gehen. Das, was aus ihnen heraus will ins Leben, das sollen sie tun. Und ich fände es großartig, wenn sie ihre beruflichen Entscheidungen, bei meinem Sohn, der gestern 16 wurde, steht das ja jetzt schon so langsam an, der macht in zwei Jahren sein Abitur, ich finde es großartig, wenn die ihre beruflichen Weichen stellen aus dem heraus, was ihnen Spaß macht, wo sie ihre Talente sehen, wo sie wirklich ähm, mit ganzem Herzen reingehen können und nicht, weil vermeintlich etwas viel Geld oder wenig Geld bringt. Ich glaube, wir Menschen sind immer dann gut und erfolgreich auch. Das eine zieht das andere ja nach sich, ähm, wenn wir etwas tun, was aus uns herauskommt, was unser Herz berührt und bewegt. Und ähm, das Zweite, was gar nicht danach steht, sondern daneben ist, 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 Leben ist bunt. Alles gehört dazu. Alle Gefühle gehören dazu, die Hochs gehören dazu, die Tiefs gehören dazu und alles darf, darf sein.
0: Alles darf sein. Das ist ein hm. schönes Schlusswort. <lacht> Christine, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Ah. Es so war einfach, ich habe sehr viel, sehr viel gefühlt, sehr viele Hochs und Tiefs ja, ich danke, in den letzten Minuten. ich danke dir für
2: die berührenden Fragen, ganz, ganz schön. <lacht> Vielen Dank.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und...